0: Hola, bienvenido, soy Ignacio de Miguel y esto es Hombre Décimo. Recuerda que puedes seguirme en hombredecimo.com y apuntarte a la newsletter si no te quieres perder nada. En el tema de hoy, hidrógeno, con varias noticias buenas y malas. Las noticias sobre el hidrógeno se suceden y nos dan una de cal y otra de arena, una noticia mala por otra buena. Es un tema muy interesante que yo aún confío en el hidrógeno, y te voy a contar todo, lo bueno y lo malo. Por un lado, récord de eficiencia solar a hidrógeno. Se ha conseguido un récord de la conversión de energía solar a hidrógeno, superando el 20%, de momento en laboratorio. Para que te hagas una idea, la conversión en energía a partir del Sol de las placas solares es de poco más del 20% en laboratorio y en la práctica está por debajo de esta cifra. Así que este récord de conversión de energía solar a hidrógeno es muy positivo e igual a la capacidad de conversión de la solar a energía eléctrica a través de placas solares. Por el lado contrario, problemas con las hidrogeneras. Parece que ha habido algún problema de seguridad en algunas hidrogeneras. En realidad no con todas las hidrogeneras, sino con determinadas válvulas de seguridad de un proveedor concreto que no parecen cumplir correctamente las especificaciones de seguridad y claro, pues al final alguna falla y sale todo ardiendo. Esto es un buen argumento para los anti -hidrógeno a favor de los vehículos eléctricos, pero bueno, también deberíamos tener en cuenta que de vez en cuando salen ardiendo coches 100% eléctricos por culpa de sus baterías. Así que yo creo que la situación está igualada en este sentido. Otra noticia nada positiva sobre el hidrógeno es que según una empresa japonesa de taxis, el hidrógeno no es rentable frente a los vehículos híbridos. Claro que este japonés probablemente no sabe que los vehículos híbridos tienen los días contados en España y Europa. En concreto, la fecha es el año 2035, en la que estará prohibida la venta de coches de combustión. Y los híbridos son coches de combustión. Así que de algún sitio tenemos que sacar los coches cero emisiones. Y yo siempre digo que por qué no un mix de coches eléctricos y coches de hidrógeno. La buena noticia en relación a esto es que de los 8 o 10 euros por kilo de hidrógeno que cuesta ahora, actualmente se espera que el precio se reduzca hasta los 3, 4 euros por kilo. Este precio objetivo permitiría que el coste de por kilómetro con respecto a los coches de combustión fuera similar o menor con los coches de hidrógeno. Pero tenemos un problema, y es que va a hacer falta más hidrógeno del que se esperaba debido a las restricciones de los coches de combustión. Y para generar hidrógeno hace falta energía. Energía que debería ser renovable porque si no, no tiene gracia el asunto y no son coches, eh, vehículos de emisión estero. El hidrógeno hay que producirlo con energía verde, renovable, para considerarlo realmente una alternativa sostenible. Y claro, si hace falta más hidrógeno, hace falta más energía para producirlo, y no tenemos suficiente energía renovable para producir suficiente hidrógeno. Es una pescadilla que se muerde la cola. Además, hay otra noticia relacionada con el hidrógeno que no sé si es buena o es mala. Y es que hace falta más sistemas de almacenamiento. En España parece que no tendremos estos problemas o al menos nadie los quiere ver. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima dice que nuestros problemas de almacenamiento de energía que se podrían basar en el hidrógeno, por el momento se pueden basar en el bombeo de las centrales hidroeléctricas. Es decir, por la noche, cuando la energía sobra y además es más barata, bombeamos agua hacia arriba en el cauce para después, durante el día, producir energía eléctrica otra vez con el uso de ese agua en caída. A esto se está fiando el cierre de las centrales nucleares en España, que van a dejar de producir una gran cantidad de energía. Se supone que se va a poder suplir con el aumento de la capacidad de almacenamiento de energía, que en este caso será el bombeo de agua para energía hidroeléctrica. El pequeño problema de esto es que hay que construirlo y de momento vamos con un poco de retraso. Estamos Cumpliendo estrictamente con los plazos de vida de las centrales nucleares, ya se ha aprobado el cese de la primera de ellas, de las que tenemos aún en funcionamiento en España, pero todavía no se ha puesto en marcha el aumento de la capacidad de almacenamiento en energía hidroeléctrica. Mientras tanto, por un fallo en una central nuclear, el gestor de la electricidad en España, REE, ha tenido que ordenar la parada de fábricas para que no se produjeran apagones. Personalmente esto no me genera ninguna confianza en el futuro suministro eléctrico a medio plazo sin las centrales nucleares. Más aún cuando, por ejemplo, hay una gran cantidad de energía, creo que es más de la mitad, que en Cataluña está suministrada por una central nuclear. ¿Qué pasa si las cerramos y todavía no tenemos los medios para generar la energía renovable de otra manera? Que conste que mis palabras no son un posicionamiento a favor de la energía nuclear per se, pero creo que volver a las cavernas o usar el fuego como fuente de energía no es la solución a los problemas energéticos y las sustituciones de unas fuentes de energía por otras deben ir perfectamente acompasadas. Ya veremos qué es lo que pasa. Hasta aquí el episodio de hoy de Hombre Décimo. Recuerda, HombreDécimo.com, apúntate a la newsletter si no te quieres perder nada. Nos vemos pronto.